2: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 1 de agosto de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es educación superior en América Latina, perspectivas comparadas. Para ello contamos con la valiosa presencia del maestro Jorge Martínez Stack, bienvenido maestro, y del doctor Jesús Francisco Galas Fontes. Ambos bienvenidos al programa. Buenos días. Buenos días. Muchas Buenas gracias, días,
0: doctora.
2: Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo, 01800 505 26 De nuestros invitados. Jorge Martínez que es maestro en análisis experimental de la conducta por la UNAM y tiene una especialización en estadística aplicada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Obtuvo su licenciatura en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Por cerca de 35 años fue profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la UNAM. Fue subdirector de orientación educativa en la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos de la UNAM y secretario académico del Programa Universitario de Estudios de Género de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Ha publicado investigaciones en diversas áreas, conducta animal, motivación y aprendizaje, problemas de la educación superior, psicometría, problemática de los adolescentes, Aprendizaje de las matemáticas, hábitos de estudio, estadística y un amplio etcétera. Cuenta con una amplia experiencia en la planeación estratégica y evaluación institucionales en el desarrollo de sistemas de evaluación de servicios y programas educativos y de capacitación y en la generación de indica indicadores de desempeño. Ha asesorado a diversas instituciones en aspectos relacionados con la medición, evaluación del desarrollo de programas y proyectos institucionales. En la actualidad, ya jubilado, es miembro del Seminario Institucional de Educación Superior de la UNAM y además de encargarse de la Dirección Académica del Instituto Mexicano de Orientación y Evaluación Educativa, IMOI, funge como asesor de la Dirección General de Evaluación Institucional de la UNAM. Jesús Francisco Galas Fontes es doctor en educación con énfasis en educación superior en la School of Educational, Educational Studies de Claremont Graduate University, Estados Unidos, en 2002. Es maestro en Artes en Psicología Experimental en el Departamento de Psicología de la Uni University of Welf de Canadá y licenciado en Psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM. Trabajó de 1987 a 2017 como profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California. Fue profesor visitante en Seton Hall University en Estados Unidos en el otoño de 2002 y ocupó la Cátedra Internacional de la Educación Superior Mexicana en la University of Arizona durante 2005 a 2006 ha trabajado los temas del uso de computadoras en educación, desarrollo moral y diversos aspectos en el campo de la educación superior. Al momento de su retiro de la UAP, UAP de la Autónoma de Baja California, era miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Muy bien. Del 16 de agosto al 29 de noviembre de 2019, el Seminario de Educación Superior de la UNAM realizará el decimotercer curso interinstitucional en esta ocasión con el tema central de Educación Superior en América Latina. Perspectivas comparadas. Desde el cuarto diplomado realizado en el año 2010 y durante los últimos nueve años de manera ininterrumpida, Momento Económico ha dado cobertura a este importante curso que el Seminario de Educación Superior organiza en colaboración co precisamente con el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y otras instituciones de educación superior. Para conocer más de cerca el curso, así como de la importancia de sus objetivos y del tema central, contamos con la presencia de dos de sus participantes. Por ello, cedo la palabra a nuestros invitados para que compartan con nosotros cuál es el objetivo o los objetivos del curso, cómo está estructurado, cuáles son sus horarios, la sede y quiénes participan. Por favor, maestro.
0: Buenos días, maestra. Muchas gracias por esta invitación. Yo ya me siento como en casa cada año, desde hace ya más de nueve años. Este, y le agradecemos la oportunidad que nos da de hablar de, de nuestro curso. Eh, el curso es una de las funciones que tiene el Seminario de Educación Superior de nuestra universidad, es, este, y fundamentalmente dar a conocer, analizar problemas de la educación superior, pero en forma de, de un curso. El curso va dirigido a una población amplia, aunque está dirigido en esta ocasión principalmente estudiantes de posgrado, cualquier estudiante uh -huh. incluso de licenciatura o personas interesadas en uh -huh. el problema de la educación superior Pueden inscribirse eh, en la página del curso, que después daremos la, la dirección. Ahí están todos los trámites que hay que hacer para poder inscribir. En esta ocasión, que es nuestra versión número 13 del curso. Ya eh, 13, caray. en nuestro curso anual, que lo damos en la segunda parte del año académico. Eh, el tema va a ser Educación Superior en América Latina, Perspectivas Comparadas. En realidad, este curso es una continuación del que se dio el año antepasado. No sé si recuerde, eh, doctora, este que eh, el año pasado tuvimos que in interrumpir nuestra secuencia po precisamente por el la conmemoración del movimiento estudiantil y de los 100 años oh, sí. de, la, de, de Córdoba. Uh -huh. Entonces, ahora retomamos lo que eh, hace un par de años estábamos iniciando, uh -huh. que es el análisis de la educación superior... Pero por los sistemas que en cada uno de los países. En esta ocasión nos vamos a concentrar en América Latina. Queremos saber las características que tienen o profundizar en el análisis de los sistemas de educación superior. De, eh, vamos a, a revisar 12 diferentes países, de los más importantes eh, de América Latina, en las cuestiones relacionadas con educación superior. En nuestro curso es, como siempre, todos los viernes, de 5 de la tarde a 8 en el auditorio de nuestro instituto eh, investigaciones económicas aunque también se transmite vía, vía eh, videoconferencias a más de 20 sedes al, en el interior del país muy y importante y le reitero este, nuestro agradecimiento doctora por el apoyo que siempre nos ha dado bueno y aprovecho para reiterarle aquí mi felicitación por el premio que ha obtenido tanto usted como el programa
2: muchas gracias muy amable bueno, ahora eh, podría yo preguntarles ¿cuáles son las principales características de la educación superior en América Latina? Así de conjunto, ¿no? Eh, hago esta pregunta debido a la calidad que ofrecen universidades como la nuestra y otras del sur, del continente. Les pido, nos hablen de esto, um, bueno, para entrar en materia, ¿no? Por favor, doctor.
1: Sí, bueno, ah... Antes de, de contestar su pregunta, doctora, eh, sí me gustaría comentar la relevancia que tiene estudiar eh, la educación superior en otros países. Sí. Eh, muchas veces eh, los estudiosos de, de un fenómeno social eh, nos concentramos en lo que pasa exclusivamente en el país en el que estamos nosotros viviendo sí, sí, sí. Y, y eso nos impide... Eh, 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 visualizar que muchos de los retos los problemas, las oportunidades eh, la forma en la que se solucionan estos eh, eh, problemas eh, tienen aspectos en común en otros países uh -huh. y por lo tanto eh, cuando estudiamos la educación superior en otros países tenemos el beneficio de eh, ver lo que funciona, ver lo que no funciona. Entonces, e eso es muy importante. Ahora, por otro lado, eh, una eh, cuestión también muy relevante es eh, ¿con qué otros países, a qué otros países estudiamos? Eh, sí. Es indudable que es eh, muy conveniente estudiar países de todos los niveles de desarrollo. Los europeos, los anglosajones, pero también es muy importante, particularmente importante, estudiar lo que acontece en América Latina uh -huh. porque tenemos eh, muchos, eh, hay muchos aspectos en común. Eh, y, y en ese sentido, este, este curso interinstitucional sobre educación superior eh, en América Latina, creo yo que va a brindar a los participantes la oportunidad de, de, de apreciar los sistemas de educación superior en países con ciertas similitudes a, a México. Ahora, de las cosas que... que eh, Mm, es eh, más o menos eh, obvio, eh, 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 es que la educación superior tiene ciertas dimensiones globales, por así decirlo. ¿Sí? Eh, y, en al, y algunas de esas dimensiones globales se acentúan en países en vías de desarrollo como somos los países eh, latinoamericanos. Uno de ellos es el, la expansión de la matrícula. Eh, prácticamente todos los países eh, latinoamericanos se enfrentan a, eh, se han enfrentado durante las últimas eh, dos, tres décadas a una expansión muy intensa de la matrícula. ¿Cómo es que en diferentes países se han enfrentado a este problema? Por ejemplo, esa es una pregunta, que estudiar la forma en que eh, cada país lo ha resuelto, nos puede ayudar. O, o otro problema eh, o, u otra realidad que, que resulta muy interesante es eh, el financiamiento de la educación superior. Eh, la educación superior al ir pasando de una educación para ciertos eh, grupos eh, muy pequeños a una educación superior dirigida a las masas y en determinado momento con expectativas de que el, todo el universo de los jóvenes puedan acceder a ella, pues evidentemente que plantea demandas de financiamiento enormes. Entonces, otro otra realidad a la que el, la educación superior en América Latina se enfrenta, eh, particularmente agudo, dado el nivel de desarrollo que tenemos es cómo financiamos, cómo se financian estos, estos esfuerzos, ¿verdad? Sí, sí. Eh, y, 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 me, y un último factor, aunque hay otros que me gustaría resaltar, es el hecho de que eh, el, la educación superior en, en, eh, en América Latina ha estado muy asociada con... Eh, eh, reivindicaciones sociales desde eh, el movimiento eh, eh, de autonomía de Córdoba, eh, pero eh, hoy en día también eh, eh, se plantean eh, expectativas económicas para la educación superior. Entonces, y, y, y en este aspecto en particular, la investigación eh, se cree eh, y se espera que la investigación pueda ser un factor de apoyo al desarrollo económico de los países. Y esta es otra dimensión en, en, en la cual los diferentes eh, sistemas de educación superior eh, se eh, eh, enfrentan esta situación de, de manera diferente y obviamente podemos aprender de todos ellos ¿no? entonces yo me quedaría por el momento con estas tres características que compartimos en, en, el, en la región eh, la expansión de la matrícula el financiamiento y la pertinencia económica aunque también sin olvidar la pertinencia social de la educación superior perfecto ¿Sí?
2: eh, maestro ¿Cómo han sorteado las instituciones de educación superior de América Latina los efectos políticos y e económicos que conlleva el neoliberalismo y la globalización?
0: Sí. Mire, desgraciadamente, especialmente en las últimas semanas, meses, en nuestro país, el concepto de neoliberalismo se ha popularizado demasiado. Sí. Yo creo que tiene es un proceso complejo de cómo se ha organizado la vida económica y política en nuestros países, que tiene múltiples dimensiones. Tratando de resumirlo, eh, a partir de la década de los 80, eh, del siglo pasado, cuando empieza a haber una nueva forma de abordar la organización política de los países y que la influencia de los organismos este, internacionales Determina mucho de las nuevas organizaciones y empiezan a uh -huh. surgir una nueva visión del Estado, acaba el Estado uh -huh. benefactor, eh, se empieza a achicar el Estado, los presupuestos uh -huh. tienen que, eh, vamos, sufren el proceso de este de una evaluación permanente, de cómo se está gastando, eh, eh, es decir, las universidades se empiezan a convertir en un objeto de evaluación permanente. Entonces, una forma que nos ha influenciado muchísimo en toda la región son estos sistemas de evaluación. Sí. Y, y pensar que ha habido una sola forma de abordar este problema eh, es complicado, eh, es, es difícil de pensar. Creo que cada historia, cada país, lo ha enfrentado de manera diferente. Sí. Precisamente, uno de los intereses del curso es ver cómo se ha enfrentado. Es decir, ante estas políticas pongámosle entre comillas neoliberales, cómo uh -huh. se ha enfrentado este en cada país de los que vamos a ver, los 14, este, este tipo de, 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 de cuestión. Eh, ha habido una enorme injerencia, lo estamos viviendo ahorita todavía, en términos de eh, las restricciones presupuestales, Sí, el doctor Galás comentaba como una de las características, el, la necesidad de un financiamiento mayor. Sin embargo, claro. ahorita sí. Hoy en día en, en muchos países de América Latina se tiene una lucha en contra de las restricciones presupuestales que estamos sufriendo. este Incluso me atrevería a pensar que también nosotros aquí en México formamos parte de este grupo que está eh, combatiendo estas restricciones presupuestales. Es, esa sería una, una, una cuestión. Hay organizaciones eh, internacionales de Latinoamérica que están tratando de buscar formas de organizar y generar políticas comunes que sirvan para este, una especie de dique a, est, a estas políticas. Y no porque digamos que ya desapareció el neoliberalismo y que ya se acabó ayer, este ya desapareció, sino lo tenemos no, no, no. este de forma permanente con, sí. con nosotros. Entonces, el propósito del, de, entre los propósitos del curso está cómo le estamos haciendo en las universidades para abordar este este, este este problema, esta amenaza permanente.
2: Eso es muy verdad. ¿Quería usted agregar? Sí, sí.
1: Eh, Así como, eh, como resulta, o asociado a, este, a estas políticas que etiquet, eh, etiquetamos como eh, neoliberales, eh, 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 un aspecto que, que ha florecido de manera diferencial en los países latinoamericanos es la uh, oferta privada de educación superior. Y, y ese es un aspecto muy importante porque... Eh, con diferente presencia, la educación superior privada es una realidad en todos nuestros países. Entonces, eh, lo que eh, un análisis detallado de lo que de, de la forma como están estructuradas uh -huh. los sistemas de educación superior eh, latinoamericanos nos permite ver es analizar las leyes bajo las cuales la oferta privada se regula. Y esto es muy, mucho, muy importante, porque en determinado momento, eh, más allá de que exista o no una eh, oferta privada, eh, lo que es eh, eh, muy importante es que el Estado pueda eh, regularla y asegurar que tiene eh, los mínimos de calidad que la población requiere sí. eh, eh, y, y, y otra vez hay países eh, como Colombia, eh, Brasil Chile, donde la presencia privada es muy fuerte eh, inclusive más fuerte que en México pero eh, eh, está eh, regulada eh, bajo ciertas condiciones y otra vez eh, esta es una de las formas en las cuales eh, los estados responden a estas realidades eh, socioeconómicas que enfrentan, eh, al no poder eh, el Estado mismo eh, financiar la totalidad de sus sistemas de educación superior, bueno, eh, en, entran los, eh, la oferta privada, pero tiene que entrar bajo ciertos criterios. Y, y esa es una dimensión también muy importante de la educación sí, superior claro. en Latinoamérica. Sí, pues uh -huh. sin duda,
2: uh -huh. sí. Eso es muy importante. En verdad, bueno, estamos aquí conversando con, eh, en Momento Económico, programa que se transmite por Radio Universidad, con los eh, especialistas invitados, el maestro Jorge Martínez Stack y el doctor Jesús Francisco Galas Fontes, sobre la educación superior en América Latina, sus perspectivas comparadas. Eh, vamos a hacer una breve pausa. Musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Bien, ¿por qué es importante realizar una comparación y hacer una reflexión acerca de los métodos de enseñanza de educación superior de instituciones de América Latina
0: Sí, sí doctora el, el doctor Glass hace en su introducción planteaba las ventajas de hacer comparaciones entre países especialmente semejantes para ver en, en qué situación nos encontramos Sí, sí. Este, en, en, en México en, en muchos casos especialmente, por ejemplo, en la en nuestra universidad, en la UNAM, eh, tendemos a pensar que somos el centro del universo, ¿sí? este y que, eh, pues, que fuera de la universidad, es más, le decimos la universidad a nuestra universidad, a la UNAM le decimos la universidad, la y platicamos, ¿cómo está la bueno, Deberíamos decir en sentido estricto la UNAM, eh, Jesús Calas, que proviene de una universidad estatal, importante que ha producido este ha, ha cuestionado mucho eso que también fuera de la UNAM existen eh, otras claro. universidades entonces la posibilidad de ver cómo bueno ese es, ese es un punto el, el otro punto es eh, de los múltiples problemas que tenemos en la educación superior es el, el enorme retraso que nos en, en que nos encontramos en lo que se refiere a la enseñanza uh -huh. este eh, si, si usted ve, bueno, si, si vemos, hacemos un pequeño análisis de las situaciones de enseñanza, seguimos eh, utilizando los métodos de enseñanza más tradicionales. ¿Sí? Donde la presentación de un experto, de conferencista, de un maestro, frente a un grupo, sentado pasivamente. y Entonces, eh, en la universidad, me atrevería a decir, en la, nuestra universidad en la UNAM, uh -huh. Es, eh, pues Más de la mitad de las clases que se imparten son así, de lo más tradicional. Sin embargo, ha habido desarrollos muy importantes en otros países uh -huh. y la posibilidad de hacer estas comparaciones pues nos permitirá ver este, qué otras posibilidades tenemos para renovar es, este aspecto tan importante. Y ante los problemas que tenemos de la necesidad de aumentar la matrícula en las instituciones de educación superior en nuestro país, una posible opción puede ser el desarrollar mejores métodos de, de enseñanza o de enseñanza que pues, nos permita abarcar este, otras poblaciones. Por ejemplo, los métodos estos de educación a distancia, eh, educación en línea. Sí. E incluso nuestro seminario es un, un, un ejemplo de ello, como a través de utilizando la, la, las nuevas tecnologías tenemos un alcance prácticamente eh, en, en todo el en todo el país y eh, por ejemplo en el, en el curso pasado tuvimos más de 600 estudiantes inscritos en, en un curso como este sí entonces eh, el poder ver qué otras posibilidades hay comparándonos este pues es, es importante tiene innumerables ventajas para ver qué podemos aprovechar
2: está bien pero aquí a ver uno de los principales bueno resultados en cuanto a formación de cuadros, de bueno, a lo que se refiere, formación de cuadros, ¿qué ofrecen los egresados de estas instituciones al mercado laboral? Porque eso es muy, muy, es un problema muy grande, ¿no?
1: El, el, eh, eh, la inserción laboral del egresado sí. es eh, definitivamente fundamental. Una de las funciones de, de, de la educación superior es eh, formar personas que sean capaces de insertarse eh, laboralmente, eh, independientemente del, del grado que obtengan. ¿sí? Y en ese sentido, por ejemplo, una de las eh, de las eh, eh, dimensiones a valorar no es solamente lo que pasa en el salón, en un salón de clases o en un espacio de Enseñanza, aprendizaje o de docencia eh, específico, sino también la forma en la que los programas educativos están organizados, la, eh, su estructura en el sentido de si ofrecen o no. Eh, salidas laterales eh, previos a, a un grado por ejemplo de cuatro o de cinco años la duración de los mismos grados el escalonamiento de, de, de grados por ejemplo como pudieran ser un en el caso mexicano un técnico superior eh, eh, universitario, un licenciado, un diplomado, un maestro un doctor. O sea, todo esto son formas a través de las cuales la, las, el sistema de educación superior organiza eh, y estructura sus eh, programas. Eh, el nivel de flexibilización, el, el nivel, el, la forma en cómo se plantean los objetivos eh, de los programas, eh, la presencia o ausencia o el grado en el que están presentes prácticas profesionales, etc. La, la, la forma en la que se vincula la universidad tanto con el sector productivo pero también, muy importante, con el sector social. Eh, un, un aspecto que es eh, eh, definitivamente eh, muy importante es que... Eh, no es posible eh, eh, que los diferentes sistemas de educación superior importen modelos y los apliquen tal cual a sus realidades, uh -huh. porque en muchos casos las realidades económicas, sociales y culturales son muy Diferente. diferentes. Entonces, una de las cosas que resulta de lo más interesante de poder observar eh, a través de, de, de expertos que conocen estos sistemas es ver experiencias exitosas en cuanto a cómo han estructurado estos eh, programas, eh, planes de estudio que han permitido eh, y a, a los egresados insertarse adecuadamente a su entorno. ¿sí? Entonces, eh, eh, yo simplemente eso. comentaría pues, que esa es una dimensión muy importante ¿Mm? y, y, y que observar cómo funciona en cada país nos ofrece una enorme oportunidad de eh, aprender de experiencias exitosas.
2: ¿Y qué tanto se ha hecho en referencia a eso? En, en, para que eh, se adapten uh
1: -huh. bueno, bueno, por ejemplo eh, el, eh, en países como México, por ejemplo, y en, sí. y en muchos otros, se habla ahora de una formación dual, por ejemplo es. no. E e ese es un modelo ese es un modelo uh -huh. o otra cosa que se ha hecho también relacionado con eh, aspectos de movilidad estudiantil e internacionalizaciones eh, se, se han intentado reducir la, 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 eh, la duración de los programas de licenciatura ¿no? con la finalidad de concentrarse eh, en a, eh, la habilitación profesional esto ha sido también objeto de crítica no, uh -huh. no solamente es una cuestión que, se, que todo el mundo esté de acuerdo que esa es la solución uh -huh. también hay eh, eh, posiciones que critican este esta atención desmesurada en la habilitación profesional y el descuido de una formación ciudadana. De parte, eh, eh, sí. ...con respecto a los egresados... ¿no? ...sobre todo en países cuyas democracias... Eh, los ...hablo de los latinoamericanos, incluyendo el nuestro... Eh, ...son democracias incipientes, eh, frágiles... ...donde no, es que no solamente suya. necesitamos eh, buenos profesionistas... ...sino también necesitamos profesionistas comprometidos... Eh, ...con el bien común... ...por ejemplo, en México... Eh, no solamente necesitamos abogados estamos abogados que se comporten
2: éticamente oiga y bien preparados bien, que este, este <risa> es el, sí. el inicio de <risa> esto. Así, es? ¿no?
0: también yo, yo quisiera agregar un poco este, no sé si sea el mercado laboral lo que nos deba a nosotros determinar si nosotros debemos girar en torno a, a las necesidades del mercado laboral, el mercado laboral nos dice, necesito tal tipo de profesional y nosotros como universidad respondemos. Creo que no necesariamente la relación debe ser tan lineal. Este, incluso ahorita el doctor Galás hablaba de la formación dual, pero también hay formaciones mucho más genéricas que le pueden servir a un egresado para emplearse en un sinnúmero de nichos de trabajo. Y esa es una de las funciones, sin haber identificado necesidades específicas, sino genéricas le damos al estudiante la posibilidad de enfrentar un mundo incierto donde la tecnología está avanzando, entonces sí, claro. no es posible depender tanto directamente de las ansiedades laborales. Entonces, sí. bueno, tiene ahí sus asegúnes, tiene sus, sus, sus bemoles este, este problema. Eh, un viejo amigo este, de nosotros lo planteaba en términos de a, al ser cuestionada la universidad por estar generando egresados que no van a encontrar trabajo, este, sí. lo que plantea bueno es que la función de la universidad no es generar trabajo. Esa es función de otras instancias. Entonces, lo que de nosotros las políticas
2: ten... laborales. Uh -huh.
0: Lo que nosotros tenemos que hacer como institución educativa, como usted lo decía, pues formar buenas de que, que respondan. Y hoy en día hay un perfil, hay un, nuevas necesidades que nuestras sociedades democráticas, como dice Galás, uh -huh. incipientes, uh -huh. requieren. Y entonces ahí creo que nos hemos quedado un poco a la saga y creo que habría que ver ahora sí experiencias novedosas. Todo esto del desarrollo sustentable, los problemas ecológicos, y como profesional no deberíamos eh, tener estudiantes profesionales egresados que sean sensibles a estas necesidades, de, pues, ahí, sí, sí. los derechos humanos, las cuestiones de género. Tenemos ahí un currículum que todavía no estamos cubriendo, uh -huh. junto o de manera semejante a lo como pretendemos abordar los problemas.
2: Porque de, hay una cosa, maestro memorables. y doctor, eh, tenemos que reconocer que las universidades privadas parecen estar haciendo o preparando o formando cuadros ad hoc para ciertas empresas, para determinados sectores, y tienen muchísimo éxito. ¿Eh? Entonces esto es, bueno, una especie de competencia con la educación pública, ¿verdad? Pero eh, tiene sus, eh, vaya, sus bemoles, ¿no? No es exactamente que haya que preparar para específicamente para una empresa o para un banco, porque esto parece ser que los hijos de alguna gente adinerada estén en esas universidades para prepararse para su propia empresa, ¿verdad? O para hacer... Estudiantes de otro país, por ejemplo, est en, pues, generalmente Estados Unidos, ¿no? Entonces es una competencia y no no compite la población de otros ingresos, de ingresos más bajos, con la de altos ingresos. Estos son los que sí tienen aparentemente este un destino. Los nuestros vamos de nuestras universidades públicas parece no. ¿Este podría ser un elemento? No no sé. ¿Ustedes qué opinen? ¿no?
1: A, a, a mí me gustaría eh, eh, aclarar que cuando hablamos de educación privada eh, en México y en... Eh, todo el mundo, pues, eh, sí. Prácticamente en todo el mundo, eh, eh, a, eh, es difícil hacerlo de una eh, manera unitaria. El, el sector privado es muy heterogéneo. Bueno, eh, sí. Usted comentaba... Que, que hay un sector privado que tiene mucho éxito en cuanto a la ubicación laboral de sus egresados. Sí. Y, y ese eh, eh, en realidad es un sector muy pequeño. Eh, es el muy sector de élite de, 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 de élite. de élite, de, del sector privado. Eh, en cambio, eh, eh, por ejemplo, hay un sector, en el caso mexicano, hay un sector privado muy amplio, de una calidad muy cuestionable. Privadas, y, y eso también sucede. todas
2: las privadas, Y
1: eso también sucede en otros países. Eh, eh, una de las cosas eh, muy importantes eh, que, eh, eh, que se implica de este comentario del maestro eh, eh, Martínez Stack en relación a. A, a el mercado es que el Estado no puede dejar eh, a, a a la educación superior, al libre juego de la oferta y la demanda Así en es. educación superior, sino que tiene que regularla. Y en ese sentido es muy importante la normatividad bajo las cuales sí. se otorgan autorizaciones sí. eh, para eh, eh, instituciones privadas uh -huh. y a, asimismo eh, los, eh, la implementación de diversos programas. ¿no? Sí, sí. Ahora... Hay, además de la, de la educación privada, que ha sido uno de los mecanismos que se han defendido para eh, ampliar la matrícula, eh, los, eh, la gran mayoría de los sistemas, eh, mejor dicho, prácticamente todos los sistemas de educación superior, han eh, empleado una estrategia de diversificación institucional. Sí. O sea, hay universidades públicas de excelente calidad, pero también hay universidades públicas de una calidad lo mismo que en las privadas, cuestionable. Eh, y entonces, lamentablemente, eh, el, el mismo, los, los mismos gobiernos eh, no han sido lo suficientemente responsables mm. para eh, no solamente estructurar un sistema con diferentes tipos de instituciones de educación superior, sino para asegurar que la calidad ...esté distribuida en todo el sistema, sí, que, es. que, que no se limite a las instituciones eh, que están en el segmento superior, ¿verdad? Y, y uno puede nombrar en México, eh, en otros países, universidades públicas que todo mundo reconoce como de excelente calidad, pero una deuda que, que tienen los gobiernos es que esa calidad... Eh, se permee en todo el sistema, lo cual no quiere decir que todas las instituciones de educación superior tengan que ser igual, por ejemplo. Que no, todo, pero todo si todo tener es... una
2: política pública que tenga, bueno, una normatividad diría yo, eh, que bueno, si se aplicara a toda la educación, uh -huh. ¿sí? a todos los, y todas las instituciones que se encargan de formar cuadros de educación Superior en ah, sí. este caso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pero, creo que pero sí. Pero podría ser para todos los niveles. Para, bueno, sí. <risa> bueno, estábamos hablando ahorita de la educación superior, <risa> claro. por eso creo sí, que sí. debía ser esto, ¿no? Sí, no para todos los niveles. Y hay que decir que los niveles de más abajo son en muchos responsables del éxito o el fracaso de los propios egresados, ¿no? Uh -huh. Bien, tenemos algunas preguntas del, de nuestros radioescuchas. Si me permiten, voy a leerles. Pedro Marín. Felicita a los invitados y al programa. Muchas gracias, señor Marín. Dice, ¿qué opinan de la educación superior en línea? Desde hace aproximadamente cinco años, todas las universidades del país tienen esta modalidad. Incluso los gobiernos estatales también han apoyado el sistema a distancia universitario. ¿O qué futuro tiene esta modalidad? Si ¿Sí quieren opinar.
0: Sí. Yo creo que se ha sobreestimado el valor que en la actualidad y las formas como estamos aplicando esta, esta opción educativa que puede ser este, muy poderosa. El problema es que esto no es nada más este, poner a un maestro enfrente de una cámara y que y no. hable una, a una audiencia remota. Este, no, yo creo que un buen curso en línea requiere una programación, a veces una muy... Eh, Gran inversión sí. este, para, para que pudiera tener, te, tener éxito. Uh -huh. En México hay experiencias importantes. Sin embargo, creo que apostarle que es, no, no te apures, vamos a aumentar la matrícula a través de cursos en línea. No, espérame, porque eso requiere esfuerzo. Bien. Y hay otro aspecto. Todos estos cursos en línea a distancia requieren de ciertas habilidades de los estudiantes o de las personas que se ponen a estudiar en estos sistemas que no necesariamente todos tienen. Sí, la autorregulación, Bien. habilidades de autoestudio, de autocontrol, y que entonces por eso tiene una alta tasa de deserción este
2: sistema. También, ¿Sí? ¿Sí? esto sí, sí es muy importante. Uh -huh. sí. uh -huh. Bien, Elizabeth Solórzano dice, felicidades a los invitados por el excelente tema. Dice, la realidad objetiva es que pocos de los que estudian en el área de humanidades logran un trabajo con remuneración digna o trabajan en su área de humanidades. ¿Qué piensan de esto? Bueno, sí, eh, el,
1: el, eh, eh, el, el esquema, por lo menos en México, eh, bajo el cual eh, están estructurados los programas, eh, se habla de, de profesiones eh, en el mismo. Eh, eh, y, y, y en la bolsa eh, se ponen a eh, profesiones como ingeniería, contabilidad, eh, derecho. Y también filosofía, eh, eh, psicología, sociología, ciencia política. Eh, eh, lo, lo que sucede es que el, la relación entre el mercado laboral y estas eh, profesiones, disciplinas, es, eh, es muy diferente eh, en, entre unas y otras. Y eh, el, lo que a, hablar de... de humanidades en general de ciencias sociales eh, es muy general. Eh, por ejemplo, hay eh, 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 disciplinas eh, como la sociología, por ejemplo, sociología rural, que cuando han existido programas gubernamentales, por ejemplo, de desarrollo rural, ha habido un mercado de trabajo muy amplio. Eh, pero eh, eh, cuando eh, estos programas gubernamentales se hacen a un lado y se eh, obedece de una manera mucho más estricta al mercado, pues todos estos profesionistas eh, ya salen de ya no tienen estos espacios sí. ahora eh, carreras como letras filosofía eh, eh, lingüística eh, se tendrían que asociar a escenarios laborales eh, mucho más específicos y habría que estudiar las particularidades de esos eh, me mercados, ¿no? Sí. Eh, pero definitivamente eh, una un pueblo, un país sin humanidades, sin ciencias sociales corre el riesgo, corre el riesgo de, 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 de sí. eh, desviarse del rumbo. Sí,
2: sí no, sí, uh -huh. es necesario que haya un pensum, ¿verdad? Sí. Este, y este realmente deviene, eh, es creo que sí, de las humanidades ¿no? uh -huh. y de las ciencias sociales. Sí, 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 sí eh, dígame, maestro.
0: Eh, ahorita como el, el tema, egresados de humanidades que no encuentran dónde trabajar. Uh -huh. eh, en algunas cuestiones de orientación vocacional en las que estuve involucrado, eh, tuvimos un ponente hablando de humanidades. Y los jóvenes interesados en la carrera de humanidades... O en las carreras de las humanidades, le preguntaba Entonces, este, este personaje, hoy en día es director de uno de los institutos en nuestra universidad, plantea, bueno, hay que definir bien exactamente qué es lo que uno quiere como estudioso de esto, ver cuál es el futuro, ver si uno tiene que trabajar, en dónde puede trabajar. Y lo que él planteaba eran dos cosas. La universidad, él hablaba de la UNAM, en estas áreas nos enseñan a pensar. Y este país, como te lo plantea usted, requiere gente que, que piense. Y, por ejemplo, él hablaba de sus experiencias laborales en términos de que, pues, que un político lo llama para que le corrija un, un discurso, este en fin. Ampliarse las posibilidades del mercado no exclusivamente en lo que estudió, sino todas las potencialidades que tiene un estudiante de humanidades que son muchas, muchas, que, ¿sí? que muchas sí. veces llegan a superar sí. a expertos en áreas específicas. Sí, porque Entonces, es, es muy
2: distinto. el, el, el y, Vaya, y la, también la, la vocación, digamos, de los individuos tiene que ver con esto. Y pocos son los que, bueno, muchos piensan que humanidades es sencillo porque no tiene matemáticas, uh, física, qué sé yo, ¿no? No, no, no. Es muy difícil, sí. mucho más difícil saber pensar, ¿verdad? Que es esto, sí. creo yo, lo que. Es que toda siempre el área. Cuentas, ¿no? <risa> Exactamente. Uh -huh. Bien, el señor José Moreno los felicita mucho, dice, pero ¿tienen ustedes un porcentaje? Eh, bueno, ¿saben qué porcentaje de presupuestos se refiere al presupuesto federal, desde luego, ¿no? ¿Se debe de destinar a la educación sufe superior? Mm.
0: Aquí el problema que yo le veo es el se debe. Sí, o sea, el ¿no? deber ser. El deber sí. ser, ¿no? Este, sí. si, siempre, siempre requerimos más y depende de las necesidades. Sí. En, en nuestro país hay este, propuestas para que esto se, se asigne de una manera ya es, eh, conforme a las leyes. Eh, por ejemplo, escuchando el lunes en la, en la UNAM... A la rectora de la Universidad de, de Veracruz, uh -huh. hablaba de que ya consiguieron que el 4% del presupuesto estatal uh -huh. sea asignado a educación superior.
2: Pero es una ¿No? cantidad ¿no? bárbara.
0: Sí. Entonces, eh, ellos, Pero allá en su
2: estado. Eh, en su
0: estado. Entonces, uh -huh. eh, ellos lo plantean de aquí a lograr, al creo que al 23 o al 24, en forma gradual, porque uh -huh. han sufrido un problema con, con los presupuestos. Entonces yo creo que estrategias como esa en términos de especificar normativamente dependiendo de, la, de las condiciones, las necesidades. Sí. Y es un problema político y como tal, pues depende de la correlación de fuerzas y como para poder, pa, poder imponer este tipo de. de, sí. de, de, de bueno, cuestión. Eh, por uh
2: -huh. ejemplo, con a veces habla de que en otros países, en los países eh, del, de, digamos, del tipo de desarrollo del nuestro, eh, se tiene eh, índices o porcentajes de, re, respecto al PIB muy superiores al que hace México, que es muy, muy bajo. Sí. Es por abajo del 1%, que eso es un escándalo, ¿no? Pero bueno, eh, dice usted muy bien, esto depende mucho de cuál es la, la iniciativa que lleve la política pública dirigida al... al bueno, a la nación en general, ¿no? Ya hablando de localidades o estados, o bueno, sí, ya es, Como es otra cosa. El seis o el ocho sí, por ciento, eso, eso me parece ah, enorme, patinar. pero bueno, sí. podría ser, ¿no? Sí. Bien, este, vamos a hacer un breve puente musical, si me permiten, y regresaremos. Está escuchando Momento Económico por Radio Unam.
1: en Momento Económico.
2: Bien, hay otras dos preguntas por aquí de dos personas. Eh, Rosario Cruz eh, los felicita y felicita al programa. Gracias, señorita. Dice, ¿qué va a pasar con los alumnos que quedaron fuera de alguna universidad? ¿En qué consiste el programa de emergencia que brindará educación a todos los rechazados en este periodo escolar? No sé si tengan información sobre el particular.
0: Sí, este, también algo que ha ocurrido en el país recientemente es la modificación del artículo tercero constitucional. Sí. Uh -huh. este Que por fin o finalmente, después de muchas luchas de, de, de muchos años, eh, se reconoce que la educación que imparte el Estado debe ser gratuita. Y otra cosa que la educación superior es obligatoria, pero obligatoria en términos de el Estado. El Estado está comprometido a ofrecer a quien haya cubierto los requisitos del sistema anterior, en este caso el bachillerato en general, a darle acceso a la educación superior es decir, en este caso los jóvenes que hoy en día no han tenido un lugar en, en educación en educación superior tienen el derecho constitucional de exigirle al Estado un lugar en, en un... En,
2: pues sí, así está estipulado así está, en el, la reforma, de en artículo la reforma del artículo tercero.
0: Sí. y hay un programa la CEP está organizando grupos de estudiantes para ofrecerles incluso hay una página donde se pueden inscribir eh, la UNAM hizo un esfuerzo muy grande para aumentar en 5% la matrícula este año, eh, el Poli aumentó su matrícula, la UAM en fin, ha habido un esfuerzo por atender este problema, sin embargo este aquí va a ser el uh -huh. problema de ver en dónde puedo entrar, que uh -huh. a dónde quiero entrar, porque a veces los requisitos uh -huh. en dónde quiero entrar son difíciles, uh -huh. pero ya los jóvenes en este país, al menos en términos de en nuestra constitución tienen todo el derecho a exigir e ingreso a educación superior.
2: Bien, esto es bueno decirlo. Eh, la señorita Rosario Velázquez también los felicita mucho. Dice, hace falta una revisión del artículo tercero de la reforma educativa. Probablemente no, no sé hasta dónde. Dice, no podemos culpar a los gobiernos de las deficiencias educativas por completo. Necesitamos un programa educativo que logre el desarrollo de la población mexicana. Eh, bueno, sí. ¿verdad? En todos los sentidos, no solamente... Bueno, eh, en
1: estos momentos se están trabajando las leyes secundarias del de de artículo, artículo tercero. tercero. Y Ajá. una de ellas va a ser la Ley General de Educación Superior. Ajá. Esta ley definitivamente va a ser muy importante en cuanto a las puertas que abra y que cierre eh, para, por ejemplo enfrentar el problema, el reto de darle cabida a más estudiantes sí. en las universidades. Ahora bien, el, el detalle, eh, y esto es algo que, que los, eh, las personas que estudiamos eh, estos, eh, estas eh, realidades sociales, es que nosotros estamos esperando que no se eh, prosiga eh, inercialmente en el sentido de que vamos a seguir haciendo lo mismo esperando que los resultados sean diferentes eh, a, ¿a qué me refiero? Eh, eh, por ejemplo, eh, en determinado momento, en, en muchas entidades hay también rechazados pero eh, las instituciones están muy mal preparadas para enfrentar eh, estas situaciones. No hay una coordinación y uh -huh. eh, una comunicación buena con los eh, en los niveles previos. Las mismas, por ejemplo, el programa para atender a rechazados en la zona metropolitana tiene la enorme ventaja de que hay una colaboración interinstitucional. Esto no es algo que se vea en todos los estados. Yo me atrevería a decir que en la mayor parte de los estados... No se ve. O sea, no hay una colaboración entre los institutos tecnológicos, la universidad estatal, los, las universidades tecnológicas, las universidades politécnicas, y no enfrentan el problema de una manera integral. Entonces, eh, parte del reto que, que, que eh, este artículo tercero genera es la necesidad de estructurar nuevas re reformas de responder a, a estas demandas.
2: Muy bien. Bueno, el tiempo ya nos está taloneando muchísimo. Hay dos preguntas que, bueno, las planteo. Ojalá tengamos tiempo. O sea, Erick Ochoa dice ¿Cuál es el porcentaje de profesionalización eh, contra la población total del país o referente o relativa a la población total del país?
0: Sí, bueno, en, en educación superior Aquí hay una pequeña este, discrepancia entre los que plantean cómo medir la escolarización y contra los que plantean otra forma. Uh -huh. Pero se maneja alrededor del 33-34% de cobertura de la población que debe de, de, en edad estar en educación superior está este, hoy en día en educación superior en, en, el, en el
2: país. Sí. Hay una... Pregunta aquí que creo que ya fue de alguna manera tratada es para el señor Jorge Morán que los felicita dice realmente la educación a distancia funciona sobre todo en el contexto act actual en México ya usted lo expuso creo yo largamente hace un momento y bueno le pediría que si quiere oír el programa eh, puede hacerlo puede ver las grabaciones verdad esto le ayudará para porque ya lamentablemente se nos terminó el tiempo. Yo quiero agradecer muchísimo a nuestros invitados de hoy, tanto al maestro Stack, a Martínez Stack y al doctor Galas Fontes por su um, exposición que es muy importante y sobre todo hablando del curso, del seminario que están ustedes impartiendo. Si me hacen favor de decir rápidamente, es um, semanal todos los viernes de 5 a 8 en el Instituto de, de investigaciones de económicas y bueno si están interesados en inscribirse consiguen mayores informes en eh, educación a distancia de eh, nuestro instituto bien este les agradezco muchísimo de verdad su presencia sus conocimientos y a todos nuestros eh, Radio Escuchas por su este interés en el programa y sus llamadas estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique quien les decía muy buen día, pero mucho mejor fin de semana, muchas gracias, eh. gracias. Investigación. 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 El momento económico.
1: económico
2: Radio UNAM